0: Практически половина пациентов с расстройством пищевого поведения имеют сопутствующее абсивно-компульсивное расстройство.
1: В детстве у меня был сейчас в кавычках нервный
0: тик. Когда мозг у человека с расстройством пищевого поведения недополучает питание, то и навязчивости тоже усиливаются.
1: Вообще я не тревожный человек.
0: Вот эти все десятидневные ретриты, вот меня они пугают, если честно.
1: Меня тоже. Нет ли такого, что люди пьют антидепрессанты при ОКР? Просто ради своего какого-то мифического успокоения, как плацебо какое-то. А на самом деле они нифига не помогают и не работают. Кажется, как будто ты хочешь какую-то волшебную таблетку. Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Ешь спокойно. Все об отношениях с едой и самим собой». Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, и сегодня мы поговорим о связи и сопряженности расстройств пищевого поведения и обсессивно-компульсивных расстройств. Исследования показывают, что распространенность симптомов ОКР у тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, очень высока по сравнению с общей популяцией. По разным данным это от 25 до 41% то есть столько людей с РПП показывают симптомы ОКР. Сопряженность ОКР и РПП знакома мне не понаслышке. Отчасти поэтому мне стало интересно углубиться в эту тему и обсудить ее с профессионалом. Надеюсь, вам будет интересно тоже. У меня в гостях Екатерина Синеутская, заведующая стационарным отделением Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт и нарколог. Екатерина, во-первых, спасибо, что... Согласились поучаствовать в проекте, это очень важно. Для меня очень важно привлекать квалифицированных специалистов к обсуждению, потому что уровень осведомленности об РПП у нас экстремально вообще низкий. И кажется, что важно там очень качественную информацию максимально широкой аудитории доставлять. Вот, собственно, это и есть моя задача в рамках подкаста. Поэтому благодарю за участие. Спасибо, а... что пригласили. Давайте начнем с того, что вы представитесь, расскажете немножко о себе.
0: Я врач-психиатр, психотерапевт, нарколог. Я заведующая стационарным отделением Центра изучения расстройств пищевого поведения в Москве. Последние годы я занимаюсь изучением, диагностикой, лечением расстройств пищевого поведения.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы сосредоточиться на такой специализации, как РПП?
0: Во-первых, это было связано с тем, что это очень узкое и... Малоизвестная тема, и а, хотелось больше узнать об этих расстройствах, а, лучше разобраться в том, как качественно оказывать помощь пациентам. Ну, Также хотелось больше а, доносить другим да, специалистам о том, как лучше лечить расстройство пищевого поведения, да, уже после того, как ты сам разобрался и да, понимаешь. При этом пациенты с расстройством пищевого поведения, они, с одной стороны, очень сложные и очень много связано с тем, что это расстройство связано с питанием, с какими-то личными переживаниями у этих пациентов. И при этом, надо сказать, что это расстройство с высокой летальностью. Это, по сути, да, первое такое, может быть, ну, Единственное психическое расстройство, при котором такой высокий уровень летальности. То есть при, среди всех других психических расстройств порядка 20% летальности да, при расстройствах пищевого поведения. И на первом месте это суициды, а на втором месте это да, осложнения, связанные с физическим состоянием, с медицинскими осложнениями расстройством пищевого поведения. Вот, поэтому действительно очень сложная группа пациентов – требующая максимальной включенности, максимальной информированности и участия, и понимания всех процессов, которые происходят с пациентом.
1: Да, согласна абсолютно. Мы сегодня здесь собрались, чтобы поговорить о связи обсессивно-компульсивных расстройств и расстройств пищевого поведения, да, для начала давайте, наверное, там обсудим и как-то синхронизируемся да, в понимании, что такое ОКР, обсессивно-компульсивные расстройства. Екатерина, mm -hmm. расскажите, приведите примеры, пожалуйста.
0: Ну, смотрите, абссивно компульсивное расстройство, оно характеризуется наличием стойких обсессий или и компульсий. Чаще всего, на самом деле, и тем, и другим характеризуются. То есть обсессии – это повторяющиеся и стойкие мысли, образы да, побуждения, компульсии – это поведение таких пациентов. То есть при обсессивно-компульсивном расстройстве у пациента могут быть навязчивые мысли, которые беспокоят его, и для того, чтобы справиться с тревогой, которую вызывают эти мысли, да, он начинает совершать какие-то компульсивные действия для того, чтобы снизить свою тревогу. При этом надо сказать, что обсессивно компульсивные расстройства они встречаются довольно часто. Например, вот распространенность в течение 12 месяцев 1-2%, если смотреть по штатам. Риск в течение жизни заболеть 2-3%. При этом надо сказать, что в популяции женщины страдают немного чаще, чем мужчины. Но мужчины заболевают более рано. И у женщин риск манифестации ОКР он повышается во время беременности после родов.
1: А что значит риск манифестации?
0: Риск заболеть, mm -hmm. да, mm -hmm. поскольку беременность рода является таким ну, сложным, э, провоцирующим состоянием, которое, как правило, ну, могут провоцировать и другие психические расстройства. Mm
1: -hmm. Вот вы сейчас э, перечислили симптомы ОКР, и... Звучит, если честно, ну, очень похоже на некоторые формы РПП, да, там, в частности, компульсивное переедание, булимия. Это когда навязчивые какие-то тревожные мысли и последующее действие, которое призвано успокоить, да, эти мысли, усмирить. Очень похоже. И я немного тоже там провела э, такой мини-ресерч, выяснило, что действительно коморбидность у ОКР и РПП достаточно высокая. Там вот если говорить про около там от одного до трех процентов среди популяции распространенность ОКР, да, то среди РПП шников 41 41%. Угу. Вот по моим данным, это 25 было, но, видимо, они уже устаревшие. То есть это 41. Будем даже угу. считать от 25 до 41%. Там, же... На
0: самом деле, по разным исследованиям и больше просто исследований, же зависит от того, какую группу они взяли, да. в каком регионе они это делали. В среднем считается, да, что это порядка 41%. Ну, то есть практически половина пациентов да, с расстройством пищевого поведения имеют сопутствующий апсивно-компульсивный расстройство. Устройство.
1: А как, почему? Вот что из этого курица, а что яйцо? Вот вам, у вас есть какое-то понимание, почему так получается и что первичнее из этого? И является ли можно ли тогда считать РПП разновидностью ОКР тоже? Хороший вопрос.
0: Здесь надо немножечко разделить и понимать, что обсессивно-компульсивное расстройство в основном они характеризуются определенной тенденции, то есть, да, вот, например, чаще всего это страх загрязнения или заражения, да, когда пациент постоянно моет руки, ну, предположим, он беспокоится о микробах, беспокоится о чистоте, также часто у них бывает Спокойство о возможном вреде, например, они что-то перепроверяют, они боятся, что они нанесли кому-то вред, или что им вред может быть нанесен, но не специально, то есть не потому, что кто-то за ними следит и специально делает им какие-то пакости, А потому что, ну, случайно там что-то может случиться, и мне, мне из-за этого будет какая-то... нехорошо мне из-за этого будет. Соответственно, могут быть неприемлемые или контрастные навязчивости, да, у пациентов, например, верующих, когда они заходят там в церковь, могут быть какие-то да, плохие мысли относительно там, Бога и так далее, какие-то агрессивные мысли относительно близких или мысли сексуального характера. Часто беспокойство о симметрии. Они наводят порядок, у них должно быть все разложено по полочкам. К этому также относится какой-то подсчет, категоризация, они сортируют какие-то предметы по своим определенным каким-то склонностям. И накопительство или хординг, да, в смысле, что если я что-то выброшу, то что-то плохое случится. Вот, при этом при расстройстве пищевого поведения навязчивые мысли, они сосредоточены на весе и фигуре. Эти мысли, они, ну, то есть, по сути, это ядро расстройства пищевого поведения, да? это недовольство внешностью, фигурой. Конечно, они могут там считать калории, там, делать физические упражнения, но тем не менее это все сосредоточено да, вокруг вот этой идеи. Когда мы выставляем диагноз, да, то мы с одной стороны смотрим на критерии диагностики расстройства пищевого поведения. А с другой стороны, если мы видим параллельно, что там, да, пациент часто моет руки, перепроверяет что-то, или у него есть какого-то рода другие
1: навязчивости, то тогда выставляется еще один диагноз. А есть по вашим собственным наблюдениям, может, наверное, я думаю, что общей статистики, наверное, нет такой, но... Вот среди людей, страдающих РПП с диагнозом да, расстройства пищевого поведения, есть ли какие-то наиболее, скажем, популярные ОКР? Потому что, ну вот я могу назвать то, с чем я сталкивалась, да, как мне кажется, а вы подскажите, вот можно ли это тоже относить к категории ОКР? Например, когда человек обсессивно фиксируется на определенных числах, Например, ему нужно там за день набрать вот ровно 1438 калорий, и не больше, и не меньше. И вот эти там условно цифры 1438, они должны фигурировать там и там, и сям, и страничек столько, и так далее. Вот такая форма, например, или страх и тревожность за то, что какой-то не тот продукт, например, там, я не знаю, подсолнечное масло, например, что оливковое масло, заявленное в меню ресторана в салате греческий, да, окажется на самом деле не оливковым, а каким-нибудь другим. Вот такого рода вещи. Можно ли это тоже считать ОКР? И если да, то насколько часто они встречаются в рамках РПП и как-то их отдельно нужно тогда лечить? Или как, как это все устроено вот вообще? Это хороший вопрос. На самом деле по
0: исследованиям да, показано, что чаще у пациентов с расстройством пищевого поведения это идея симметрии, упорядочивания, да, категоризации встречаются чаще. Ну, может быть, и по-другому. И при этом здесь важно же понимать, если мы говорим про нервную анорексию рестриктивную, да, когда человек склонен к гиперконтролю, к ограничениям, то здесь да здесь больше идет категоризация да, вот, э, и так далее чтобы все было по порядку перепроверки но в том случае если мы говорим о расстройстве пищевого поведения например нервно-анорексия с булимическими расстройствами или нервная булимия или компульсивное переедание то здесь э, идет нарушение импульс контроля и как раз в этой ситуации мы будем больше видеть, например, трихотиломанию, будем видеть другие формы апсессивно-компульсивного расстройства. Вот про что вы говорите, да, мы, конечно, очень часто видим у пациента фиксацию на подсчете калорий, что это должно быть там 500 калорий в сутки и никак по-другому. Если я съем больше, то я должен это или отработать, или очиститься, да, или каким-то образом, ну, потому что это вызывает много тревоги, связанные с набором веса. И с другой стороны, когда мозг у человека с расстройством пищевого поведения недополучает питание, то и навязчивости тоже усиливаются. Здесь настолько замкнутый этот круг Потому что ну, по исследованиям, если вы помните, на Миннесотский эксперимент, да, где изучалось синдром голодания, и там очень хорошо тоже показано, как у добровольцев, ну, казалось бы, здоровых мужчин э, на фоне дефицита питания также появлялись да, код навязчивости
1: Речь идет о Миннесотском голодном эксперименте 1944 года, который продолжался 6 месяцев и заключался в том, что 36 его участникам резко сократили количество употребляемых калорий, исключив из рациона практически всю полезную пищу. Его план входило сначала довести испытуемых до состояния близкого к истощению, а после вернуть их к нормальному режиму питания. Голодный эксперимент, который должен был длиться год, разделился в итоге на три части – Первые три месяца — контрольный период, обычный режим питания одинаковый для всех испытуемых, следующие шесть месяцев — голодание и последние три месяца — прохождение реабилитации. Участниками эксперимента стали добровольцы из числа отказников совести — молодые люди, которые не захотели проходить военную службу по этическим или религиозным соображениям. В результате были отобраны 36 молодых мужчин которые показались исследователям достаточно крепкими, сильными и выносливыми для того, чтобы выдержать длительный период голодания. В рамках эксперимента их рацион питания был сокращен практически вдвое. Средняя дневная калорийность составляла 1570 калорий. Практически с первых недель эксперимента у участников стала прослеживаться умственная апатия. Раньше молодые люди горячо обсуждали политику, романтические отношения, секс, но вскоре утратили ко всему этому всякий интерес. Еда — единственное, что волновало их. Некоторые из мужчин стали постоянно читать кулинарные книги, рассматривать аппетитные картинки. Некоторые делились мечтами о том, как они откроют свой ресторан. Испытуемые часто проявляли раздражительность и агрессивность, если им не подавали еду вовремя или им приходилось подолгу ждать в очереди в столовой. Подробнее о результатах этого эксперимента вы можете почитать в материале по ссылке в описании к этому эпизоду. Вы упомянули трихотиломанию. Давайте для наших слушателей, да и для меня тоже, это очень интересная тема, она меня вот прям касается в буквальном смысле, можно сказать. Во-первых, ну поподробнее расскажите, что это такое, как это проявляется, а во-вторых, какая связь у этого с РПП вот, и почему оно появляется при РПП? Вот есть ли такая информация вообще, исследована ли эта тема?
0: Ну, Во-первых, трихотиломания характеризуется повторяющимися действиями да, выдергивание волос, ну, которые приводят, с одной стороны, ну, к потере волосиного покрова, и, конечно, это вызывает э, высокий дистресс, нарушает и личную, и семейную, и социальную сферу, да, учебную, профессиональную, и затрагивает много других сфер. Да, по исследованиям, 20% пациентов с трихотиломанией имели расстройство пищевого поведения. При этом да, показано, что при нервной анерексии это где-то от 1,6 до 5%, при нервной булимии от 2 до 14%, при компульсивном переедании от 6 до 10%. Показано, что 5% женщин с расстройством пищевого поведения да, в свою очередь имели трехотиломонию. Она также относится к группе обсессивно-компульсивных расстройств. И, собственно говоря, по последним исследованиям да, речь идет о том, что пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством, расстройством пищевого поведения имеют некоторую генетическую предрасположенность да, определенную. И, на самом деле, обсессивно-компульсивное расстройство развивается в подростковом возрасте так же, как и расстройство пищевого поведения. и Проводили исследования, и действительно ряд пациентов сначала заболел апсивно-компульсивным расстройством, да, потом присоединилось расстройство пищевого поведения. При этом, когда эти заболевания сочетаются, то лечение дольше, стационарии они находятся дольше, и, соответственно, труднее, да, все это происходит, потому что, с одной стороны, да... И низкий вес он может способствовать тому, что навязчивости усиливаются. И апсивно компульсивное расстройство тоже да, дополняет расстройство пищевого поведения ну, в тяжести.
1: Ну да, то есть это такая тревожность, которая, как уробороз, сама себя пожирает. Ты, с одной стороны, тревожишься, что у тебя ОКР, потом ты начинаешь эту тревожность заедать, потом ты... Да-да-да, да, это очень да. Это замкнутый круг. По поводу лечения, кстати, вот... Насколько я понимаю, на сегодняшний день медикаментозно ОКР никак не лечится. Ну, то есть, нет доказанного да, фармацевтического какого-то лечения ОКР, как я понимаю. То есть, какие-то антидепрессанты умеют только, ну, он ли so да, в какой-то степени усмирять тревожность, но полностью вылечить ОКР может только терапия, вроде бы я права или нет, вот поправьте меня. Ну, смотрите,
0: здесь в любом случае мы используем, как правило, антидепрессанты, да, и в первую очередь селективный ингибитор обратного захвата серотонина, при этом в более высоких дозировках, чем при, ну, при депрессии или при тревоге, да, там обычно доходит до максимальных дозировок. это считается препаратом первого выбора. В том случае, если малоэффективно, да, мы подключаем трициклические антидепрессанты, да, переходим на них и, если здесь тоже мы не очень справляемся, то антипсихотики второго поколения. Как бы, ну, все таки по исследованиям показано, что нарушается уровень нейромедиаторов как при расстройстве пищевого поведения, так и при апситивно-компульсивном расстройстве. Поэтому лекарства здесь нужны, и, конечно, они будут, да, выравнивать этот уровень. Ну и при этом, да, они действительно, как вы правильно говорите, немножечко снижают тревогу, что позволяет проводить... Психотерапевтическую работу, которая при ОКР, она направлена прежде всего на экспозицию, да, на работу со страхом, когда человек учится выдерживать ту тревогу и беспокойство, которое возникает в ситуации, когда я не делаю свои ритуалы. Как работает когнитивно-поведенческая терапия? Да, чаще всего они выписывают список ситуации, в которых да, возникает такое поведение. Затем выбирают ситуацию, с которой они начнут первой работать, которая является ну, наиболее безопасной, такой, наименее тревожащей пациента. Вот. И работают над тем, чтобы проводить экспозицию. Ну, другими словами, учатся да, не выполнять ритуалы, которые Успокаивают на самом деле ту тревогу, которая возникает при
1: да, навязчивых мыслях. Вот. Есть ли какие-то сведения о процентах или статистике излечения от ОКР? Потому что ну, выглядит все со стороны, когда начинаешь там, изучать эту тему довольно трагично, если честно. Потому что, как, во всяком случае, мне мой психиатр говорит, что ОКР они склонны друг друга множить. То есть это такое у тебя появляется какое-то одно ОКР, потом оно подтягивает другое, третье, и ты просто обрастаешь ими, как вот дерево какое-то. Есть ли такая действительно тенденция или от меня просто пугает мой психиатр? И расскажите вот немножко про статистику выздоровления. Какая она? Есть вообще шансы у нас или нет?
0: Ну, по мета-анализу, да, все таки ремиссия за 5 лет 55%. То есть, ну, он, может быть, специально так делает, чтобы активнее работали?
1: Ну, то есть, это достаточно скромные?
0: Ну, вот, по исследованиям, да, это длительность предшествующей симптоматики порядка 10 лет. Ну, то есть, это когда длительное заболевание течет, оно тяжелое, да, и вот э, все-таки, тем не менее, ремиссия случается.
1: А есть ли какой-то момент, когда шансы на ремиссию сильно понижаются? То есть, вот, ну, например, что в при, в, за первый год условно проявление первых симптомов, если сразу же взяться, то вылечить легче или нет, или там, если запустить, то сложнее, если вот какая-то такая корреляция? ну,
0: слушайте, здесь же зависит все от многих факторов, во-первых, от того, какая симптоматика, насколько она тяжелая, да, как это себя проявляет, есть ли сопутствующие расстройства в виде депрессии, там расстройства расстройство угу. личности, да, то есть это от, от, от очень многих факторов это зависит.
1: Uh -huh. А вот, Екатерина, у меня из детства есть э, воспоминания о таком понятии Я не знаю, является оно валидным медицинским термином или нет Но вот в детстве у меня был сейчас в кавычках нервный тик uh -huh. Или там несколько разных Это что-то, это, это термин какой-то или это народное просто понятие? Нервный тик, народное понятие Народное Ну, а если перекладывать его на медицинскую сферу это является ОКР или это что-то другое?
0: Нет, в диагностических критериях такого у нас к это не относится. все таки да, то есть еще раз, да, что у нас сейчас относится к ККР? Собственно говоря, да, вот это обстоятельно-компульсивное расстройство, угу. да, дисморфическое телесное расстройство.
1: А телесно-ориентированные вот повторяющиеся действия, к которым, по-моему, относится трихотеломания. Да, экскреации. Угу. Да, и вот, ну, к примеру, скин э, скинпикин, да, на английском как вот отрывание кожи это uh -huh. у, у этого тоже есть какое-то название к сожалению сейчас прям забыла но это вот как
0: раз патологические экскреации когда это повторяющее действие ковыряния кожи да приводящее к кожным повреждением
1: да ну вот это uh -huh. мне кажется как раз то что называлось там в какой-то в моем детстве нервным тиком то есть сейчас это uh -huh. это ОКР.
0: если мы говорим о том что действительно да мы входим в диагностические критерии Uh -huh. да, и это характеризуется под повторяющимся ковырянием кожи, да, uh -huh. то ну, можно сказать тогда, что да.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ритуализация, она не является обязательным фактором при ОКР? Или является все таки
0: Нет, там же есть навязчивые мысли.
1: Uh -huh. Могут
0: быть только навязчивые мысли. Либо только компульсия. Либо только компульсия. Но да. чаще это, конечно, совместно, потому что сначала навязчивые мысли, а потом присоединяются ритуалы для того, чтобы снижать тревогу, которую эти мысли вызывают.
1: Вот такой вопрос по поводу низкой статистики выздоровления от ОКР. Да? Если мы говорим, что пациенты с РПП очень часто показывают симптомы и РПП, и ОКР, как часто встречаются случаи, когда человек выздоровел или вышел в стадию рекавери от РПП, и при этом у него сохранились ОКР, и при этом у него длительная ремиссия в РПП. Ну, то есть можно ли вопрос, наверное, такой, можно ли вылечиться от РПП, сохранив при этом какие-то ОКР, и жить с этим дальше нормально?
0: Да, исследования это показывают, что даже при уменьшении симптомов расстройства пищевого поведения, восстановлении да, от расстройства пищевого поведения, симптомы ОКР остаются.
1: На ваш профессиональный взгляд, когда у человека и то, и другое? Что важнее лечить? Это хороший вопрос.
0: Если мы говорим о том, что у человека низкий вес, он находится в дефиците, то, конечно, мы в целом начинаем с пищевой реабилитации. Начинаем с расстройства пищевого поведения, ну, по сути, да, поскольку это более угрожающее состояние для человека. Но и в целом мы в истощении не сможем да, работать, ну, даже психотерапевтически, над симптомами ОКР. Поэтому здесь, конечно, это все обусловлено клиникой. Да, клиникой того, что мы видим. Если это булимические расстройства, да, и там сопровождающиеся наверное, например, и мы понимаем, что да, у пациента ежедневные рвоты, да, которые ведут к вывезению калия и к серьезным электролитным нарушениям, которые угрожают его жизни и здоровью. Ну, конечно, мы с этого будем начинать. Я смотрела исследования, да, к сожалению, я не нашла такой информации. Но по да, моему многолетнему опыту работы да, в клинике мы видим, что действительно, да, начинать надо с расстройства пищевого поведения.
1: А если говорить о медикаментозном лечении ОКР, то вот антидепрессанты там, ССР или трициклические, они показывают эффективность на длительном сроке. Я вот ради интереса так иногда почитываю инструкции к антидепрессантам. Хобби такое. Да-да-да, там сижу на унитазе и читаю инструкции свои. И там, собственно, можно увидеть, у некоторых, я не буду сейчас называть никакие там бренды, да, но можно увидеть, что такую фразу, как э, исследования не показали эффективности на, при терапии там, дольше чем 6 месяцев, например, при ОКР или там, при еще чем-нибудь. Вот. При этом на моем опыте, на опыте моего окружения, да, которые практически там, на 90% состоит из людей, которые пьют те или иные антидепрессанты, они пьют их гораздо дольше чем 6 месяцев. Нет ли такого, что ну, люди пьют антидепрессанты при ОКР? просто ради своего какого-то мифического успокоения, как плацебо какое-то. А на самом деле они нифига не помогают и не работают.
0: Ну, здесь надо смотреть, может быть, здесь имеется в виду, что если нет результата в течение шести месяцев, то надо менять терапию. Ну, то есть какой смысл ну что-то пить, если это не работает?
1: Ну, это может работать на там, сопутствующую депрессию условно угу. и не работать никак на ОКР, то есть тогда при, например, выходе из тяжелой стадии депрессии, когда, например, психиатр уже там официально заявляет, что все, депрессию мы победили, но при этом ОКР какие-то остались. Препарат сработал успешно на вот диагноз депрессия, да. Имеет смысл менять препарат и продолжать лечить ОКР или просто смириться с тем, что у тебя ОКР и как-то жить дальше?
0: Ну, здесь надо смотреть, надо исходить из ситуации, на самом деле. Ну и потом мы же всегда говорим о том, что нужна психотерапия. Что в целом, да, прием антидепрессантов в такой ситуации должен сопровождаться психотерапией, безусловно. Ну, то есть, однозначно.
1: Из на сегодняшний день известных терапевтических методов, какая все-таки наиболее эффективна при ОКР и РПП?
0: Ну, считается, что при... УКР, конечно, это когнитивно-поведенческая терапия, да, вот то, что мы с вами обсудили, что это экспозиция, экспозиция в реальности, экспозиция воображения. Если это, например, молодой человек или ребенок, и вся семья включена в то, чтобы подкреплять ритуальное поведение, ну, к примеру, да, там у меня вчера девочка была, ну, у нас нервная анорексия и с УКР, да, у нее страх дотрагиваться до каких-то предметов потому что она боится, что что-то случится. Перед тем, как она заболела расстройством пищевого поведения, у нее было навязчивое мытье рук. Навязчивое мытье рук ушло. Сейчас у нее да, вот страх дотрагиваться до предметов, и потому что что-то может случиться. Соответственно, все вокруг ей эти предметы подают. То есть мама и бабушка. Да, и буквально вот вчера у нас был разговор. Так, не участвуем в этом. Да? Иначе мы подкрепляем... Да, то поведение, которое нам не нужно подкреплять. Да. ребенок должен учиться справляться с тревогой, да, с психологом выстраивать какие-то стратегии, как он будет это делать. А вам, в свою очередь, не надо в этом участвовать. При этом, да, если мы говорим про пациентов с нарушением импульс-контроля, у которых тоже есть ОКР, да, и при этом булимические проявления или компульсивные переедания, то там в большей степени это диалектика-поведенческая терапия, которая направлена на обучение навыков эмоциональной регуляции. Но плюс здесь еще нужно понимать, что булимия часто сопровождается еще и расстройством личности, таким как граничное расстройство личности, и ну, другими сложностями, которые сопровождаются да, также импульсивностью. Вот. И здесь, конечно, ну, прежде всего, это обучение навыкам эмоциональной регуляции. Также это направлено на борьбу там, ну, с той же там, да, например, тоже, тоже нарушение импульс контроля, когда ты да, не можешь а, с ним справиться. Поэтому здесь скорее надо исходить из того, что мы видим, что у пациента, да, в, как, в какой помощи он нуждается а, больше, и исходить из того, какие у него психологические особенности, личностные особенности, как проявляется его заболевание. И тогда можно подобрать наиболее эффективную терапию.
1: Угу. А если продолжить тему терапии ОКР, как вы оцениваете вот механические способы противодействие, скажем, ну при той же прихоти ломаний там не знаю шапочку надевать не из фольги, а просто какую-нибудь косыночку или там перчатки или ну при мытье рук я не знаю тоже наверное перчатки да какие-то используются вот как это вообще сейчас да, актуально стационариварешки варежки
0: завязываем, завязываем да действительно да, действительно, ну то есть на, на каком-то этапе это действительно может быть эффективным, ну, потому что такое поведение, на правде, ведет ну, каким-то физическим последствиям да, для здоровья. И пока ребенок научится, как справляться с этой тревогой, или там пока подействуют лекарства и так далее, то есть на каком-то этапе это действительно может быть эффективным.
1: А если говорить про заместительные какие-то средства? Ну, как, например, курильщик бросает курить ему на конфетку пососи вместо сигаретки. Такое может работать с ОКР-симптомами.
0: Ну, если вместо конфетки идут навыки эмоциональной регуляции,
1: думаю, что да. Ну, то есть, например, вот э, в фильмах да можно часто увидеть, как показывают вот такую, на, на руку надевается какая-то а-ля резиночка для волос, и вот дергай ее, вместо того, чтобы дергать свои волосы. Это вот что-то голливудское или это из реальной жизни?
0: Я думаю, что это из реальной жизни, но, наверное, это было очень давно. Потому что в, в целом, но ну, сейчас уже другие стратегии да, помощи пациентам психотерапевтические, чем вода резиночки. Потому что, ну, по опыту не работает.
1: А... Как вы относитесь к разным девайсам? Вот я знаю, я эту тему тоже гуглила как-то к вопросу механических средств есть браслетики специальные, да, скин-пикин, или как-то, в общем, тоже mm -hmm. они называются, они сколько-то там стоят, и они а отслеживают движение твоих рук на предмет того, обдираешь ты губы сейчас там себе или волосы вдираешь, или нет. И они тебе какой-то сигнал подают, значит, ну, работа с осознанностью, да, потому ну что да, часто похоже же мы, на то. Ага. мы же не замечаем, часто как да, мы да, сидим да. и вот вытеркиваем себе. Хотя я люблю спорить на эту тему, я говорю, что я всегда замечаю. Я вот прям сижу и вот дергаю, и замечаю, что я дергаю и продолжаю дергать. Да-да, некоторые говорят, я еще удовольствие от этого получаю. Да-да-да. Ну-да, ну в том, что... Ну, в общем, все равно есть, конечно, моменты, когда мы вот просто засосаны, в общем, полностью погружены в эту деятельность. И вот этот браслетик, значит, он нам что-то там говорит, оля прекрати делать. Я вот попросила там одного своего товарища быть в таким моим браслетиком, и говорю, каждый раз, когда ты видишь, что я там дергаю или ковыряю, говори мне «не ковыряй». И вот он мне говорит «не ковыряй». Так неприятно вообще. Представляю. Вот. Да, ужасно. Вот как вы думаете, вот эти девайсы, они работают? И работает ли в следующий, да, сразу вопрос просить вот действительно кого-то из близких тебе вот замечание делать на эту тему?
0: Ну, слушайте, мы часто обращаемся к близким, да, потому что это те люди, которые все время рядом с нами находятся и видят нас, но ну, им, конечно, достается за это. Достается. Ну, помощь точно надо просить, однозначно. По поводу девайсов, я думаю, что это хорошая история, правда, про осознанность, про то, чтобы напомнить себе, что сейчас со мной происходит, да, если это раскрутить, да, о чем я сейчас думаю, что сейчас произошло, что я чувствую, да что привело к этому импульсу. С этой точки зрения, да, как способ вот напомнить себе угу. то, где я сейчас.
1: А в этом смысле вот ведение дневника эффективно при ОКР? Потому что при РПП это, по-моему, там топ-3, да, совета? Дневник, конечно, при РПП, да, в первую очередь. И вот при дневник. ОКР это тоже так работает? Нужно вести дневник? Рекомендуется, не рекомендуется? Расскажите об этом.
0: Слушайте, ну про дневник подробно я не могу рассказать, но базовым при ОКР это экспозиция, угу. да, это работа над тем, потому что ну, как бы, да, можно, конечно, вести дневник, но твоя задача не, ну, как бы не делать это да? тот импульс, которым тебя толкает.
1: Вот интересно, я сейчас сижу с вами разговариваю и кожу на среднем пальце прям всю содрала практически. Вот что я? Вы тревожитесь? Я не знаю. Я, наверное, когда мне задают этот вопрос, в частности, вот ваш коллега Максим Борисович, вот у него тоже на приеме я была, и он меня спросил про тревожность. Я говорю, вообще я не тревожный человек. Просто максимально не тревожный человек. Ну, и получается, что я эту свою тревожность... Не идентифицируете да, 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 да. То есть, но зато я очень идентифицирую то, что у меня вот здесь вот торчуля такая из угу. кожи, да, торчит, угу. ее нужно срочно оторвать. Не знаю, чем это будет полезно нашим слушателям, Ну в общем, да, если вы там замечали или не замечали за собой какие-то симптомы ОКР, стоит обратиться, наверное, за помощью, вот. Вы упомянули пограничное расстройство личности, которое часто идет параллельно с булимией, да? ПТСР. А, ПТСР. Часто. Вот, как раз, да. Я хотела спросить, с какими травмами и расстройствами паруется ОКР, кроме РПП. Вот это пограничное расстройство, и ОКР это ПТСР и ОКР, да? Что, вот. Нет, и... это, я говорила про то, что расстройство пищевого поведения а, часто. А пищевое поведение да, возникает да, да. на фоне ПТСР. ПТСР. Это... они
0: часто коморбидны, они часто сочетаются, да?
1: Да. ПТСР это посттравматическое стрессовое да, да, расстройство. да, да. Угу.
0: Многие исследователи отмечают особенности воспитания в детстве. Например, если ребенку приходилось брать гиперответственность за себя, ну, предположим, у него родители там болели или страдали алкоголизмом, и ребенку приходилось контролировать, да, чтобы с ними что-то не случилось. Или наоборот, когда родители гиперконтролирующие, и... или когда родители говорили о том, что, ну, то есть он, да, как бы научение такое, то есть когда родители гиперконтролирующие... Все должно быть по порядку, такие тригидные установки, то ребенок научается, да, так себя вести. Соответственно, когда есть определенные ну, тригидные правила в поведении или обязанности в родительской семье, когда был опыт, например, какое-то неправильное мышление привело к какой-то неприятной ситуации. У человека образовалась такая связка. Если я вот так подумаю, вот так может плохо случиться, да, например. Да, да. Также может быть в семье запрет на выражение агрессивных эмоций. Ну, то есть когда родители говорят, вот так думать неправильно, да, ребенок ребенок начинает думать, ага, я думаю неправильно, старается так не думать, и происходит усиление этой истории. При этом, собственно говоря, мы уже обсудили, что преимущественно, конечно, генетическая предрасположенность и при расстройстве пищевого поведения, при ОКР. Но в 50 где-то процентов случаев здесь триггеры очень важны.
1: Ну, кстати, вот про генетическую предрасположенность ОКР, мне кажется, мы очень как-то вскользь обошли. То есть она такая же высокая, как при РПП, я правильно понимаю? То есть, скорее всего, у родителей тоже какое-то ОКР присутствует.
0: В целом, да. То есть по исследованиям у родственников с расстройством пищевого поведения обнаруживался ОКР. При этом личностные особенности такие, когда гиперконтроль, перфекционизм, угу. склонность фиксации на деталях, разбираться в нюансах, да, то есть такие личностные особенности тоже очень похожи.
1: Еще вот у меня возник вопрос, какой у ОКР инкубационный период, так скажем, если мы говорим, что травма какая-то триггернула развитие ОКР, то может ли быть такое, что, например, травма случилась в детстве или там сколько-то лет назад? И через сколько-то лет только возникли ОКР симптомы? Или они возникают сразу? Вот есть какая-то у вас информация об этом? Я к тому, что в диагностике да, ОКР, когда мы пытаемся выяснить триггер, угу. то стоит ли копать на годы назад?
0: А как нам это поможет?
1: Никак не поможет, да. Ну, просто мне кажется, что вот когда я, например, думаю про РПП в своем случае, да, мне... Помогло довольно сильно понимание того, как и когда, поскольку я заболела РПП в достаточно взрослом возрасте, не в детстве, не в подростковом возрасте, мне помогло действительно понять, как и почему и в какой момент у меня нарушился образ тела. Это было на сто процентов, конечно, там часть генетически понятно было, но поскольку процесс был запущен достаточно поздно, он был социально обусловлен определенным образом. И понимание, и вот эти вот прям конкретные моменты, когда и почему у меня что-то сломалось, оно действительно помогло мне собрать все в кучку. И я гипотетически просто предполагаю, что, возможно, при ОКР, когда мы там пытаемся разобраться, что и как пошло не так, тоже такое могло бы сработать или нет. И вот если да, то насколько далеко стоит заглядывать назад ну, что касается
0: расстройств пищевого поведения, там действительно имеет такой определенный смысл, особенно в той ситуации, когда было физическое или сексуальное насилие, да, потому что, ну, пациенты часто про это не говорят, но мы знаем, что по статистике очень большой процент пациентов с расстройствами пищевого поведения имели сексуальный опыт, ну, насилие, да, в детстве или в подростковом возрасте. Поэтому здесь мы еще же говорим про все-таки посттравматическое стрессовое расстройство. Да? И, конечно, в да, какой-то mm -hmm. момент да, проработки, обсуждения и проживания этого, и понимания, почему ну, вот я чувствую стыд, там, вину и так далее. Но при этом надо понимать еще и какие факторы поддерживают самое расстройство и работать над этим. Потому что, с одной стороны, есть пусковой механизм, безусловно, да, который... А лег просто на определенную предрасположенность биологическую. А с другой стороны, есть факторы, которые поддерживают само расстройство: да, это нарушение питания, это страх набора веса, и с этим тоже нужно работать. Что касается ОКР, то здесь больше ну, работа с поведением, по сути, с поведением, с мыслями, да, с установками и понимание того, какой был пусковой механизм, наверное, он важен, когда это в осознанном возрасте, но ну, может быть, для понимания того, что со мной происходит, чтобы лучше понимать себя, лучше понимать, что со мной, ну, в целом, да, про то, что со мной.
1: Чаще всего протоколы выздоровления от РПП, да, предписывают полный отказ от физической активности какой-то. Вот допускает ли вообще современная психиатрия что вообще-то физическую активность можно использовать во благо выздоровления, а не так, что лежи, не дыши, не моргай.
0: Ну, смотрите, у пациента с расстройством пищевого поведения часто навязчивые физические нагрузки. Кстати, да. И, конечно, вначале, особенно если пациент с истощением, и мы настроены на набор веса, восстановление физиологии, мы, естественно, ограничиваем физические нагрузки, потому что ну, это просто трата энергии, той ценной энергии, которая нам сейчас нужна на восстановление. А дальше мы набираем вес, и где-то в течение полугода мы рекомендуем ограничивать физические нагрузки. Это, во-первых, связано с тем, что все таки организм сильно пострадал на истощении, ему нужно время на то, чтобы восстановиться. То, что мышцы-связки слабые, но ну, они, ну, условно говоря, да, такие вот как бы новорожденные, такие вот да, нежные, и просто пациент может травмироваться. И это еще связано с тем, что при восстановлении питания меняется метаболизм. Когда пациент ограничивает себя в еде и худеет, то метаболизм замедляется. А когда мы начинаем восстанавливаться, то он разгоняется. И бывает так, что он разгоняется очень сильно, Тогда малейшие физические нагрузки будут вести к тому, что пациент будет терять в весе, а мы еще не, ну, не уверены, что да, вот он удержит этот вес и у него это получится. И если мы разрешим ему заниматься так же, как он раньше занимался, но ну, не навязчиво, а часто к нам приходят действительно. Пациенты, которые занимаются спортивной гимнастикой, бальными танцами, там, спортивными танцами ну и так далее, поскольку, ну, к сожалению, да, занятия, ну, может, не к сожалению, но тем не менее, а спортом, балетом, а, да, какими-то такими видами деятельности, они тоже влияют на расстройство пищевого поведения. Если у человека есть предрасположенность к этому, то и он да. занимается таким видом, то, ну, конечно, скорее всего, он заболеет. В последующем, когда мы уже уверены в том, что да, он восстановился, вес у него держится, ну, где-то через полгода мы начинаем тихонечку вводить физическую активность обратно, очень дозированно, контролируя да, все показатели, вес в том числе. Ну и потом, как правило, он уже через какое-то время переходит к своему обычному образу жизни, но опять же с мониторингом того, чтобы вес его держался и все остальные показатели тоже при этом часто мы договариваемся, что если вес пойдет вниз, обратно запретим.
1: Нет, всё... Это тоже такой мотивирующий момент. Да, это абсолютно понятно, логично. Я так понимаю, что здесь вы говорите о пациентах с анорексией в основном. Угу. А если мы говорим о компульсивных переедающих или булимиках, там какая картина с физической активностью?
0: Ну, на восстановлении при нервной булимии, когда есть очищение, да, это могут быть рвоты, могут быть злоупотребления мочегонными, слабительными. Когда человек теряет жидкость и калий, ну, конечно, нам надо ограничивать, естественно, отказываться от физической активности, потому что, ну, бедное сердечко, которое теряет электролиты, еще и получает сильную нагрузку, оно может просто не справиться. Но при этом мы же понимаем, что часто пациенты с булимией все-таки ограничивают себя в течение дня, переедают ну, там либо вечером, либо в конце дня, потому что, как правило, действительно у них есть все-таки дефицит питательных веществ, в том числе и в крови, чтобы питать, как бы, да, сердце. Поэтому здесь на вот этот период восстановления, понятно почему, да, у нас есть ограничение физической активности, вот в последующем все таки мы исходим из того, что если у человека нормальное питание, он а, нормальные показатели а, физические, ну, крови и да, других анализов, то ну почему нет? да, Он нормально питается, вес его держится, у него нет неэффективного поведения, да, очищений,
1: угу.
0: то ну, почему нет? То есть нет?
1: физическая активность как процесс выхода, восстановление от РПП уже после зафиксированного какого-то результата, правильно я понимаю?
0: Да, то есть мы же не можем говорить, что да, человек через полгода, там набор веса восстановления, он выздоровел. Нет, конечно, у него могут сохраняться эти мысли, ему может быть сложно не сравнивать себя с другими, но это не значит, что да, мы не можем ему разрешить какую-то активность. <свят> и при этом часто это бывает одним из мотивирующих таких моментов, когда да, мы говорим: так, давай, вот мы будем справляться, давай будешь удерживать, все получится, дальше разрешим тренировки, такие горящие глаза. Я все буду делать, <свят> только разрешите, давайте хотя бы там начнем два раза в неделю. Хорошо, все будешь там вес держать, давай, будем два раза, начнем так.
1: Да, действительно, мне кажется, что это может быть хорошим мотиватором и потом активность же может быть действительно разной степени интенсивности, и вот как, наверное, научаться уходить от компульсивных перед, от компульсивного вот этого овертренинга, когда ты там по 3-4 часа фигачишь, независимо от того, чем ты занимаешься, переходить к тому, что ты там полчаса или 40 минут позанимался и пошел mm -hmm. домой условно. Но здесь же важно, зачем я тренируюсь. Если я тренируюсь, чтобы сжечь калории,
0: это одна история. Да. Да? И это мы понимаем, что это не очень здоровая история. Да? Когда я поела, мне надо срочно потренироваться. То, конечно, да, это совсем не то. А другая история, когда я понимаю, что я хожу там два раза в неделю там заниматься, потому что мне это нравится, потому что мне доставляет удовольствие. Я просто чувствую, что мое тело, оно сильное. У меня потом лучший аппетит, и я побольше поем для того, чтобы компенсировать то, что я потренировал. Вот. То есть, а это совсем другое. Поэтому здесь нужно, конечно, разводить эти понятия. Не в том случае, если это действительно навязчивые такие физически истощающие тренировки, связанные именно с мыслями да, про внешность и про то, что мне нужно срочно отработать и, или похудеть, то, конечно, да...
1: Возник вопрос, вот мы затронули тему каких-то внешних да, практик, которые могут так или иначе идти параллельно с восстановлением от РПП и ОКР тоже, и сейчас вот очень такие противоречивые есть мнения на тему медитации и практик осознанности. То есть было время, когда их прям активно пиарили в работе с тревожностью, да, а сейчас я вот замечаю, что Говорят, что многие люди вроде как, приходя в эту осознанность, там на высоком каком-то уровне, они не справляются, и происходит там обратный эффект от медитации или от каких-то таких практик духовных. Вот какое у вас мнение, используется ли там, в вашей практике? Вы рекомендуете вы или нет, медитации или что-то в таком духе? Может, это тоже все от перетренированности практикой происходит? Возможно, ну возможно, ну то есть, если мы говорим там о какой-то, например, поездке на випасану для людей, которые не подготовлены, ну нет, ну, это, конечно, они о чем говорят. Да, ну вот у меня просто как раз поделюсь, да, в не помню в каком году, может быть, два или три года назад достаточно пиковое такое депрессивное состояние у меня подтвердилась моя поездка на Виапасану где там одно место на 800 миллионов человек. И там вообще шансы, что я туда попаду, были стремились к нулю. И вот я туда попадаю в этот список, и они мне присылают какую-то анкету, которую нужно заполнить. И там есть вопрос про, принимаете ли вы какие-то лекарства, есть ли у вас какие-то расстройства. Я по-честному отвечаю, что да, есть там, депрессия, вот я принимаю то-то, то-то. Они мне присылают тогда дополнительную анкету с вопросами дополнительными о моем состоянии я им отвечаю в итоге они мне разрешают потому что мое состояние кажется довольно стабильным и я со своим психиатром на тот, на тот момент обсуждала эту поездку стоит мне или нет и она у меня вызывала столько тревожности потому что там на 10 дней да, я была вынуждена бы отказаться от тренировок
0: mm. Понятно. Так,
1: да, я не могла просто принять тот факт, что я за 10 дней ничего не случится с моими навыками. Я переживала даже не за, не за состояние своего тела, потому что там на випасане ты ешь очень мало и медитируешь бесконечно угу. много. И, скорее всего, ты похудеешь, потеряешь вообще весь свой жир и мышцы вместе Но, с ним. Ну, скорее мышцы, да. Да, но я переживала за то, что мои навыки в тяжелой атлетике, в этих сложно-композиционных движениях, да, в многосуставных, они утратятся за 10 дней без практики. Это совершенно вот иррациональный угу, вот этот вот страх, угу, да, угу. что я разучусь там делать разучусь рывок Да, именно так. Вот, и эта тревожность, она меня настолько поглотила, что я в итоге отказалась от этой, безусловно, крутой возможности поехать на Випасну, и все вот. А потом я ну, переосмыслила на самом деле всю эту историю, и сейчас у меня нет однозначного мнения на тему того, что нужно ли каждому первому человеку с тревожностью заниматься медитацией. Я вот не знаю. Ну, смотрите,
0: по исследованиям все-таки показано, конечно, что упражнения на осознанность, они снижают уровень тревожности. Но при этом я думаю, что во всем нужно находить баланс. Ведь упражнения на осознанность, они бывают с одной стороны, действительно такими, когда ты там сел, включил медитацию, полчаса ты слушаешь эту музыку, да, а с другой стороны, это, может быть, навыки включения, да, вот управлением как раз вниманием, да, то есть осознанность — это что? Это управление своим вниманием, по сути. И когда ты их включаешь в свою повседневную жизнь, да, когда ты осознанно, делаешь а, что-то в своей жизни, то есть, да, не, ну, ну например, когда ты идешь в ванну, наливаешь ее теплой водой, добавляешь что-то пену, и ты ложишься, ощущаешь, как вода тебя обволакивает, как пахнет эта пена, да, и ты все свои органы чувств направляешь на ну, вот эти вот ощущения, да, у тебя появляются мысли какие-то тревожные, но у тебя в чем заключается упражнение на осознанность, тренировка? Потому что мы эти мысли отмечаем и возвращаем свое внимание обратно вот к этим физическим ощущениям. И как раз на самом деле по исследованиям показано, что вот этот вот процесс такого ненапряжной фокусировки вниманием, он порядка 8 секунд у нетренированных людей. Ну, конечно, да, там где-то йоги в Решкеш, они могут и сидеть довольно много по времени. Но вот у нетренированного человека это порядка 8 секунд. Соответственно, дальше опять появляется какая-то мысль, мы ее отмечаем и обратно возвращаем свое внимание да, к, там, к физическим ощущениям или к тому, что мы делаем. И на самом деле сам механизм, да, как вот, ну, если очень условно его обрисовать, то когда мы находимся в эмоциональном возбуждении, в тревоге, да, у нас олимпическая система она возбуждается. А когда мы управляем своим вниманием, направляем его куда-то, будь то медитация и фокусировка на дыхании, будь то осознанный прием пищи с включением всех органов чувств, там, запаха, звука, во рту ощущений, у нас включается префронтальная кора. И, условно говоря, возбуждение переходит с лимбической системы на префронтальную кору. И эта тренировка приводит к тому, что да, лимбическая система успокаивается, а префронтальная кора как бы увеличивается в размерах. Ну, это очень-очень условно прямо на пальцах. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А в результате чего да, мы, во-первых, лучше можем управлять своим вниманием, мы становимся более спокойными. Это действительно да, доказано, и методами нейровизуализации и так далее... Но это не обязательно, то есть вот эти все десятидневные ретриты, вот меня они пугают, если честно. Меня тоже. Для нетренированного человека оказаться в непривычной ситуации, с непривычными людьми, да, пациенты там с расстройством пищевого поведения, с ОКР, ну, с депрессией так далее. Ну, чувствительные люди, это тревожная ситуация, у тебя другая еда. У тебя какие-то с утра до вечера тренировки, потом гарантии, что там все будет, ну, как, как обещано тоже. Не знаю, я за баланс, я за то, чтобы, да, включить навыки осознанности в свою жизнь, в текущую. И действительно, если это полчаса медитации в день и фокусировка на каких-то приятных звуках и так далее, ну, Окей, okay. да часто по нашей жизни, но человек не может найти этого времени. И тогда действительно можно использовать да, ну, неформальные практики и включать осознанность в то, что в твоей жизни происходит. Особенно для людей с расстройством пищевого поведения, это осознанное питание, конечно, да, когда ты делаешь это однонаправленно, ты садишься кушать, ты без гаджетов, без телевизора, без каких-то мешающих моментов и ты максимально обращаешь все свое внимание на то, что ты кушаешь, да, по небольшой кусочек, как пахнет, как звучит, как во рту, как на разных участках языка и так далее. Да, те мысли, которые могут быть. Это могут быть мысли про то, что, если я сейчас съем, я поправлюсь или да, еще какие-то другие тревожные мысли. Отмечая их и обращая свое внимание да, на то, что ты сейчас делаешь.
1: Да, удивительно, но это одна из самых сложных вещей. Вот я замечаю, когда даю рекомендации там, своим клиентам, например, как можно улучшить там, свой опыт приема пищи и так далее. Это вот одна из первых, наверное, там топ-5 рекомендаций. Попробуйте не смотреть YouTube, когда вы едите, а смотреть свою тарелку. И люди сталкиваются с большими проблемами. Да что люди? Я сталкиваюсь с большими проблемами, чтобы не читать почту, не переписываться, не смотреть там инстаграм или что-то, пока ты ешь. И это просто, это настолько удивительно. Я вот недавно испытала просто шокирующий опыт, когда я печеньку, которую я всегда, всегда ем после обеда, вот уже ну, много месяцев я ее ем. Я решила посмотреть на нее. И у нее внутри на срезе такая красивая красота вообще такой оранжевый вот ж, этот джем такой внутри и вот и у меня же, я вот сейчас говорю у меня же мурашки по коже что вот я а раньше вот до РПП я только этим и занималась я фоткала еду вообще безудержно когда Инстаграм еще был вот для фоток угу. еды у меня было много фоток еды как вот эти ягодные лукошки какое оно вот там даже я находила какую-то сексуальность в этом джеме которая в ягодном лукошке вот так вот ну и куда-то это все девается, действительно, и очень сложно к этому вернуться, потому что почему-то вот смотреть на каких-то людей в Инстаграме стало почему-то интереснее, чем смотреть на потрясающие свои продукты. Вот такой у меня еще вопрос важный. Вот на Западе сейчас все больше и больше популярности набирают терапии, там псилоцибиновые, кетаминовые, МДМА-терапии, РПП и ОКР и вообще разных депрессий, тем более, да в каких-то там, в Австралии, по-моему, в Новой Зеландии. У меня друг живет в Новой Зеландии, он проходил от депрессии кетаминовую терапию, пока я лечилась за лофтом, и у нас одинаковые побочки были. Удивительно, мы переписывались об этом, и это просто было, ну, очень удивительно. Вот как вы относитесь к такого рода э, терапии?
0: Слушайте, я, у меня нет такого опыта, да, лечения таким препаратами, поэтому не, не могу сказать.
1: А если бы вам представилась возможность например, поучаствовать в эксперименте с пациентом, поприсутствовать, например, на... как это, Ну, проходит, например, там псилоцибиновая терапия, сессия, там, по-моему, микродозинг какой-то есть. И когда... Ну, условно, это же как открывается... Это быстрый доступ к травме, условно говоря, да? И вот если бы вам представилась такая возможность, как бы вы отнеслись? Вы бы с энтузиазмом отнеслись или, скорее, со скепсисом?
0: Ну, ну нет, здесь скорее надо смотреть. Исследование нужно оценить риски. Ну, то есть я вообще опыта не люблю над людьми. <свят> <свят> Пациентами своими никогда не ставлю и не рискну. Если у меня не будет достаточной информации, то, что она будет проверена, я буду уверена, что там все безопасно.
1: <свят> <свят> понимаю, понимаю. Я с большим интересом просто слежу за всеми этими исследованиями, потому что мне кажется... Я верю вот в то, что, как это говорится, все есть яд и все есть лекарства, в зависимости от объема, да. И мне кажется, что действительно вот в том, что многие вещи, которые там в других странах разрешены, у нас запрещены, есть в этом какая-то потеря, потому что кажется, что в при определенном и правильном подходе и приеме они могли бы действительно какой-то терапевтический эффект оказывать. Даже ауяска, например, тоже вот я исследование, подписано прям специально на эти топики, мне приходят, я читаю. Такой какой-то трансформационный опыт, он позволяет людям просто вот свою травму прям окунуться, и они себе что-то там понимают, короче. Очень звучит... Э... Звучит интересно. Звучит интересно. Но, как говорит моя терапевтка, кажется, как будто ты хочешь какую-то волшебную таблетку. Хм.
0: И я говорю, а было кто... бы приятно,
1: если бы она была. Да, а кто не хочет волшебную таблетку? Мне да, кажется, да. это абсолютно нормально. Нормальное ответить. человеческое желание, да. да Что-то быстро помогло. Да. Последний вопросик задам в связи с ОКР и э, видами РПП, да, мы обсудили, что какое ОКР какому РПП соответствует и чаще встречаются. Есть еще такие неуточненные, да, расстройства пищевого поведения, которые официально. Или они не считаются отдельными расстройствами. В частности, вот орторексия, она очень коррелирует с перфекционизмом, с каким-то mm -hmm. желанием все упорядочивать там и так далее. И на вашем опыте люди с орторексией или симптомами орторексии, какие там, виды ОКР склонны чаще развивать? Если вообще у вас какие-то такие наблюдения на эту тему? Mm -hmm. Сочетаются ли эти два вида расстройств? Ну,
0: здесь можно предположить, что уртрексия, она скорее, опять же, про гиперконтроль,
1: угу.
0: да, про фиксацию на том, чтобы были правильные продукты. Но здесь надо понимать, что при уртрексии же нет страха набора веса.
1: Ну, там больше про здоровье, там да? больше про здоровье. А беспокойность, да. Да, своим.
0: да, ну, как мы знаем, что происходит, почему стартует расстройство пищевого поведения. И часто оно стартует с уртрексией в том числе когда человек начинает э, фиксироваться на здоровых продуктах, ограничивать себя там, мучном, сладком, углеводном, начинает худеть, и процесс вот, снижения веса он запускает расстройство пищевого поведения. То есть, да, дальше уже присоединяются мысли про страх набора веса,
1: угу, про да, фиксацию
0: да. на этом. Да, поэтому здесь... Такая очень тонкая грань. Да. Вообще как в психиатрии.
1: Я вот буквально <с сегодня думала о том, что артерексия это такой мостик в путешествии по РПП, потому что вот когда у тебя артерексия, ты еще вроде как не там, но ты вот еще шажочек и ты уже все там.
0: Ну да, здесь же все, что на самом деле касается момента ограничения в еде и снижения веса, у человека, предрасположенного к этому, будет провоцировать расстройство пищевого поведения. Mm -hmm. Потому что часто да, расстройство пищевого поведения стартует, например, у пациентов, которые принесли ротовирусную инфекцию или какую-то инфекцию, которая ну, длительная привела к снижению веса. Mm. И это просто спусковой механизм. Да, угу. Запускается вот этот синдром кладовки и активизируется да, само заболевание, начало заболевания. Угу. Вот, поэтому на самом деле не надо сидеть на диетах. Вдруг есть предрасположенность. да, И ограничения могут спровоцировать.
1: Да. Я вот тоже присоединяюсь к призыву не сидеть на диетах. Ну, во-первых, потому что они не работают. Статистика показывает, что после э, диет в 90% случаев люди набирают еще больше, чем до того, как они сели на диету. Вот. И вообще работает только выработка каких-то постоянных, более-менее здоровых пищевых привычек. И то, к слову, здоровых, тут много вопросиков тоже возникает, потому что то, что вчера считалось нездоровым, сегодня уже опять здорово, а то, что сегодня здорово, завтра будет нездорово, и так далее.
0: Да, все меняется. Самое стабильное это изменение.
1: Да, шесть, да, шесть. да. Ну что, Екатерина, давайте, наверное, последнее слово там, вам, что, скажите что-нибудь напущенное нашим слушателям как профессионал. Ну, во-первых,
0: большое спасибо, что пригласили. Очень приятно было поговорить и обсудить такую важную тему да, про расстройство пищевого поведения, абсциссивно-компульсивное расстройство. Спасибо вам, что делаете такую сложную работу и важную работу да, популяризации этого расстройства, чего очень не хватает у нас. И да, мы, правда, должны максимально много про это говорить. Мне хочется сказать слушателям о том, что если действительно вы... Подозреваете или наблюдаете у себя да, какие-то сложности, не бойтесь ходить к психиатру. Не бойтесь того, что, ну, что вы будете про это говорить, и вас там кто-то осудит или не поймет. Это не так. Это на самом деле не так. И здесь надо учиться, да, просить помощь и стараться получать ее, да. Слава богу, сейчас есть возможности и все больше и больше людей понимает про это заболевание.
1: Да, так. поддерживаю, абсолютно подписываюсь под каждым словом. Ну что ж, спасибо. Спасибо. Завершаем. Надеюсь, будет еще повод встретиться у нас. Да, спасибо. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно, так же как и мне. Напомню, что это был подкаст «Ешь спокойно», я его автор и ведущая Яна Задорожная. Это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. Если вам интересна тема подкаста и вы хотите поделиться своей историей РПП, пожалуйста, напишите мне в Телеграм, который будет указан в описании к этому выпуску. Также я рада вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок, рекомендаций. Чем больше людей узнают об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает расстройством пищевого поведения, начать свой путь выздоровления. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов всегда в описании к выпускам. Ваш вклад будет очень ценен для меня и всех наших слушателей. До скорого!